0: Buenas, buenas, bienvenidos a La Industria Musical, es el podcast que tenemos en Symphonic, en el lado latino, porque estamos hablando en español, y para nosotros es una dicha poderles dar la bienvenida a este espacio donde estamos... Hablando de los diferentes campos de la industria de la música, hemos tenido la posibilidad de pasar por diferentes ramas, de hablar con diferentes expertos, hablar con expertos por fuera y dentro de la compañía y justamente por eso hoy me acompaña una de esas personas que ha venido haciendo un proceso increíble dentro del mundo del mercadeo, no solamente porque conoce muy bien lo que pasa desde, desde este campo en el mundo digital, sino porque también tiene una banda, ya ustedes la han visto en diferentes productos que tenemos dentro de Symphonic, la han visto también en la promoción que tiene con Shiza, que es increíble, para quienes les gusta el pop, pues ahí están muy conectados con estas tres voces femeninas de diferentes partes de Latinoamérica que suenan realmente increíble. Por eso, este podcast tiene un componente especial, porque es un artista hablando desde el lado de la industria, que es básicamente lo que yo siempre he dicho, que un artista debe tener la sensibilidad, la creatividad, la emoción, el corazón, el tripómetro y por otro lado el conocimiento de la industria para que el proyecto funcione para entender muy bien cómo hacer la explotación de sus fonogramas, de sus letras, de su imagen y ponerlo al servicio de su proyecto. Ella se llama Gaby. Gaby, tu apellido, a mí siempre me ha costado mucho pronunciarlo. ¿Cómo es, es el apellido?
1: Es difícil, te entiendo, no te preocupes. Es Weizenfeld.
0: Weizenfeld. ¿Apellido de dónde?
1: Es alemán. Allen. Ah, mira, tu family.
0: papá viene de, del otro lado del Atlántico.
1: Sí, sí, así que sí.
0: Bueno, tremendo. Pues para mí un placer estar hablando aquí contigo. Eh, vamos a arrancar de una vez como a meternos en materia para hablar de mercadeo, client marketing y todo este rollo desde el campo del mundo digital. Para arrancar, ¿cómo funciona el mercadeo? Digamos que todos entendemos el mercadeo como una forma de promocionar algún producto, pero cuando nos metemos en la industria de la música y en el mundo digital, como que nos encontramos un millón de ramas y está bueno como un punto de partida. Ese punto de encuentro es cuál, do, por dónde arrancamos.
1: Bueno, como dices, el mercadeo más que nada es hacer que otra gente se interese en tu música y la escuche. Entonces, todo el mercadeo viene de, de cómo puedes hacer tú para promocionar tu música. Así que, en términos digitales, eh, y más que nada con las diferentes plataformas que hay, que hay, que hay varias, es cómo hacer que la gente escuche en, en una plataforma en particular y que se interese de tu música en un, a un punto que puede volverse fan y puede escuchar varias veces. Entonces, o sea, hay muchas maneras que se puede hacer, eh, pero más que nada es cómo generar esa atención, que alguien escuche algo por más de 10 segundos, que se interese, que... Y hay, y hay muchos pasos, por ejemplo, no es solo un, una persona que va a escuchar una canción una vez y ya de la nada se va a volver fan. Son las diferentes maneras que vas a captivar a, a tu audiencia para que en verdad se vuelva fan y que, que siga escuchando y, y, y sea fan de pro, tu proyecto y de tu música.
0: ¿Qué te parece si, aprovechando que tú haces parte de Shisa, ¿Sí? lo ponemos como ejemplo para, para poder hacer como todo el recorrido. Yo siempre he puesto a los clientes con los que hablo, siempre he puesto, eh, digamos que la similitud o el paralelo con una estación de metro como que es un metro que va parando en diferentes estaciones ¿sabes? Como que okay. es, y cada una de esas estaciones pues es una parte del mercadeo para que el cliente o el artista o el label o la distribuidora pueda entender en cuál de esas estaciones hay que bajarse demorarse un tiempito y volver a subirse para poder continuar a la siguiente y así llegar al destino que es entregar de una manera óptima el contenido, sus canciones, sus EPs, sus discos etcétera Pero por ahora arranquemos con la primera estación Entonces Shisa va a sacar una canción uh -huh. Pongamos cualquiera de ejemplo Cualquiera de las que ustedes tienen en el roster ¿Qué es lo primero que debería hacer un artista Cuando está alistando todo este proceso Para que el mercadeo le funcione de manera correcta?
1: Bueno yo creo que aunque empezando Antes de tener ya la idea de la primera canción Yo creo que es tener una estrategia ya que sabes qué quieres hacer, por lo menos por el resto del año. ¿Quieres sacar sencillos? ¿Quieres sacar un EP? ¿Quieres sacar un álbum? O sea, ¿qué quieres sacar? ¿Me estás escuchando, Camila?
0: Nos okay. caímos, pero ahí estamos, ahí estamos.
1: Ah, cool. No sé qué escuchaste eso, pero sí, antes de, de decidir el primer sencillo, yo creo que el artista tiene que tener claro... ¿Cuál va a ser su estrategia para el resto del año? ¿Qué quiere sacar? ¿Quiere sacar videos? ¿Quiere sacar eh, canciones que van a, van a llegar a un EP, a un álbum? O sea, ¿qué quiere hacer el artista? ¿Y cuáles son las metas del artista? ¿Quiere aumentar sus streams? ¿Quiere aumentar sus seguidores en redes sociales? ¿Quiere aumentar sus fans? Eh, eso es más que nada lo que tiene que hacer un artista antes de decidir, ah, esta es la primera canción que voy a sacar. Y ya después de ese paso ya, cuando dices, ok, voy a sacar, mi, mi, mi estrategia va a ser sencillos por este año. Y ya cuando dices, ok, voy a sacar esta canción, yo creo que el primer paso es eh, ver como to todas las áreas que hay de marketing y decidir qué vas a hacer, por ejemplo. Eso incluye, primero que nada, el contenido, eh, que puede ser visual, por ejemplo, videos oficiales, vi lyric videos, eh, visualizers, qué tipo de contenido vas a tener visual, que, que ahorita en este mundo que vivimos es lo que más... Eh, lo que más le interesa en verdad a tus fans es ver un video de algo que estás haciendo. Más que nada que solo el audio, el video le agrega una parte muy grande. Entonces, yo creo que tener eso en mente, qué vas a hacer eh, visualmente, qué vas a poder compartir con, con tus fans y tus oyentes. Eh,
0: sí. Eso está increíble. O sea, lo que estás contando es clave. Y creo que parte de la organización... ...parte, valga la redundancia, de el crear, digamos, ese, ese, ese calendario. Cuando un artista tiene un calendario de lanzamientos fijo en su cabeza... ...y no lo hace de un día para otro, es mucho más fácil... ...para cualquiera de las partes participantes dentro del proceso poder ayudar a que el contenido tenga un mejor rumbo y que se haga una mejor explotación de ese contenido. Hablo de explotación en el buen sentido para que el artista al final pueda recaudar la mayor cantidad de regalías. Ahora, dentro de lo que tú estás hablando, creo que hay otro de los ejemplos que yo pongo para los clientes con los que hablo y es mundo digital. Y el mundo digital consta, eso es, es, para mí es como un gran edificio que está lleno de apartamentos, cada apartamento es como una plataforma distinta uh -huh. y cuando uno va a ese edificio que se llama mundo digital uno nunca entra a hacer visita a todos los apartamentos sino que uno tal vez escoge a cuáles va a hacer visita. Uh -huh. En este caso creo que el artista... Ya cuando tiene definido ese calendario de lanzamientos, cuando sabe que va a sacar videos, visualizers eh, o cualquier tipo de contenido alrededor de la canción que lo va a ayudar a hacer un pequeño push, creo que el siguiente paso, y corrígeme si estoy equivocado, es entender muy bien dónde están las audiencias o cuáles son las audiencias que quieren trabajar dentro de ese mundo digital para que puedan empezar o a direccionar a la audiencia que necesitan o a trasladar a audiencia de un apartamento a otro. Eso por un lado, y por otro lado, organizar cada uno de esos apartamentos para cuando llegue la visita, es decir, cuando llegue la audiencia. Más o menos eso traducido desde el mercadeo, ¿qué significa, Gaby?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que si sí, antes de, de que un artista tiene un lanzamiento, tiene, más, tiene que más o menos eh, arreglar y, y actualizar todos sus perfiles en esas plataformas. Por ejemplo, como dices, en Spotify, por ejemplo, tienes que, hay muchos, muchos tools que tiene la plataforma que tú puedes actualizar para que cuando lances una canción ya todo esté listo y también para que el DSP sepa eh, que estás enfocado en, 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 optimizar tu perfil adentro de su plataforma. Entonces, eso, eso significa en todas las plataformas donde tienes oyentes, Spotify, Apple, Deezer, Tidal y, y todos esos, actualizar tu foto, eh, asegurar que estás usando las herramientas que ellos, que ellos eh, te están dando porque eso al final del día a, te ayuda a, a interactuar más con tus fans adentro de esas plataformas entonces sí, yo creo que eh, eso es súper clave antes de, de tener un estreno asegurar que todas tus fotos sean iguales porque también cuando alguien te, te busca en, una red, en redes sociales y tienes diferentes fotos a veces no saben que eres la, el mismo artista. Así que eso es súper importante también. Y organizarte con eso, eh, sí, más que nada tener tu bio también eh, igual en todas las plataformas, en todos los DSPs.
0: Aquí vamos a arrancar una carrera básicamente de velocidad porque dentro del campo del client marketing existen tantos conceptos y son tan variables todos los días que nos podríamos quedar en esta conversación dos, tres, cuatro, cinco horas y no terminaríamos. Pero digamos que para hacerlo un poquito más, más amable a quienes están escuchando este producto de audio, vamos a tratar de ir pasando por cada una de esas estaciones de la manera más concreta posible. La primera, calendarios editoriales, Gaby, porque son tan importantes dentro de...? Ya tenemos ese punto de partida, ya arrancamos, ya organizamos el contenido, ya tenemos nuestro calendario de lanzamientos, ya entendimos que hay que organizar nuestros apartamentos para cuando llega la visita, pasar audiencia de un lado a otro, entender la audiencia, leer la data, eso está claro. Ahora, calendarios editoriales, porque dentro del mercadeo son tan importantes.
1: Bueno, es importante saber que hay miles de canciones que entran a las plataformas diarias, así que para poder resaltar y, y para poder hacer el pitch de tu música, es importante saber que, que con más tiempo de anticipación, mejor, porque hay muchísima competencia, muchísima, muchísima música buena, muchas historias, mucha gente que, que tiene muchos fans, que tiene mucha audiencia, y tú como artista tienes que poder resaltarte sobre, sobre esa gente. Tienes que hacer algo diferente y, y también como que con ese tiempo que le estás dando, pudiendo entregar la música con tiempo, estás dando que te conozcan más y le está, les estás dando tiempo a esas personas editoriales en las diferentes plataformas que, te, o sea, que tengan tiempo de en verdad escuchar tu música. Si, si mandas una canción una semana antes o un día antes de que salga, esas personas editoriales no están escuchando tu música. Imagínate cuánta música tienen que escuchar diaria. Entonces, ajá, entregando con, con mucho tiempo es súper, súper clave. Y, y aparte, yo lo digo también de una manera que no es solo editorial. Para ti como artista, para organizarte, si ya entregas una canción con cuatro, cinco, seis semanas de anticipación, tú ya tienes esa fecha es la que, la que sale y puedes organizarte de esa manera. ¿Qué vas a hacer cuatro semanas antes? ¿Qué vas a hacer tres semanas antes? ¿Dos semanas? Si la entregas con un día de anticipación... No tienes todo ese tiempo tampoco para organizar lo que vas a hacer en redes, lo que vas a hacer eh, para promocionar la canción. Así que yo creo que el, el tiempo clave, el tiempo es muy clave.
0: Sobre todo que ahí puede haber una cantidad de imprevistos. Digamos que en el mundo de la música pueden pasar una cantidad de cosas. ¿Qué tal Ajá. el día que usted va a lanzar su canción, a Billón se le dio por sacar una canción sorpresa? Uh -huh. Quiere decir que toda la industria, desde los medios tradicionales hasta el mundo digital, van a volcar todas sus energías a potencializar un, un lanzamiento de un artista triple independientemente de todo el esfuerzo, tiempo que usted haya dedicado uh -huh. a lanzar su contenido, por eso es tan importante hacerlo con tiempo ahora, okay. tú le acabas de pegar, como digo yo aquí en Colombia a la pepa del aguacate <risa> creo que parte de, de, de lo que le encanta al artista que oye este tipo de contenidos es esos sneak peeks uh -huh. si puedes y si no estamos rompiendo ninguna ley de la confidencialidad Gaby cuando nosotros desde Symphonic levantamos el teléfono o escribimos un mail o entramos a una reunión con los editores de las plataformas, ¡chachán! ¿qué preguntan los editores? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los clientes, los artistas, los labels para que estas conversaciones sean muy provechosas con, con, con cada uno de estos personajes?
1: Yo creo que lo, lo principal eh, es... Bueno, que estén dando ese tiempo de antemano para poder tener esas conversaciones, eso es lo principal, pero lo que preguntan y lo que yo siempre escucho es, ¿cuál es el plan de ese artista? ¿Qué, qué viene después de esto? O sea, tener un sencillo no es suficiente, en, en, o sea, ahorita para poder hacer un impacto, o sea, tienes que tener un plan de, de lo que vas a lanzar o, o por el resto del año, por seis meses, algo. Para que, para que sepan que vas a seguir trayendo usuarios y oyentes a tu música, a las plataformas donde se escucha tu música. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo creo que, como dijimos al principio, tener una idea, un plan, una estrategia de lo que quieres hacer como artista, cuáles son tus metas, eso yo creo que es, es lo más clave. Y después de eso, también la segunda pregunta que, que, que es lo que recibimos más que nada es ¿cómo vas a hacer para que, gente y fans escuchen tu música. O sea, cómo vas a promocionar tu música. Y puede ser, hay miles de maneras que tú puedes promocionar tu música siendo un artista que tiene mucho, mucho recurso o que, o que si eres nuevo, hay muchas cosas orgánicas que tú puedes hacer ahorita con redes sociales, tener una estrategia de, de, de post, por ejemplo, en TikTok. O sea, eso ya es muchísimo porque estás mostrando cómo estás promocionando tú, tu música y cómo vas a hacer que gente, cuando ya salga la canción, vaya a la plataforma para escuchar.
0: Es que acá tú estás hablando de cosas increíbles y amo porque hay <risas> contenido muy valioso. Lo primero, hablaste de promoción y básicamente digamos que para los que venimos de la vieja escuela, uh -huh. del mundo de la tele o de la radio, cuando uno habla de promoción está muy mal visto por el cliente o por el artista o por el label porque básicamente lo que entienden es que la distribuidora o quienes están involucrados en los procesos de ayuda, de explotación de ese contenido, están pidiendo payolas. Uh -huh. Falso. nada tiene que ver promoción con payola en el uh -huh. mundo digital. No. Aquí la promoción es básicamente advertising. ¿Usted en qué va a invertir el presupuesto para que pueda poner más bonito cada uno de esos apartamentos de su edificio que se llama Mundo Digital? Cuando nosotros hablamos de esa promoción, Gaby, de ese budget, de, de esa inversión que va a hacer cada uno de los artistas, muchas veces el artista espera, sobre todo cuando son artistas independientes, que la distribuidora haga ese trabajo por el artista. Eh, falso uh -huh. también, esa estrategia debe venir desde el equipo del cliente, ¿correcto?
1: Correcto, correctísimo.
0: Exacto, es, es usted el único que conoce su producto, es usted uh -huh. quien mejor conoce su canción, su EP, es usted quien conoce su calendario editorial, es usted quien conoce de dónde nace y para dónde va, ahora, ahí hay una pregunta clave y ya voy para el otro lado, pero primero quiero como clarificar esto y es, en el pitch, cuando usted le pregunta cuál es la historia de su canción, la gente por lo general dice, no, mira, yo... Un día estaba inspirado, sentado en la parte de atrás de mi casa cuando estaba haciendo un sol espectacular y un rayito de eso entró por mi ventana y ahí sentí que tal vez <ríe> mi canción debería llamarse Amarillo. No, eso está bien, nos encanta y ese lado romántico a mí me fascina porque yo me considero todavía un periodista musical muy romántico, pero, <ríe> pero creo que ahí es mucho más importante que la estrategia venga muy ligada a puntos de como hooks, como, como esos ganchos que le van a ayudar a nuestros agentes de mercadeo a comunicarse con los editores. Básicamente, ¿cómo funciona ese proceso GAP?
1: Sí, yo creo que en esa parte, de esa sección de, de como, cuál es la historia, lo más importante resaltar, eh, yo creo que son dos cosas. La primera, si has trabajado, por ejemplo, con, por ejemplo, con ese lanzamiento con un productor o otro artista o, o alguien que es bastante conocido, eso es súper bueno saber porque significa que estás estás trabajando con esta gente que ya ha tenido esos, eh, ese apoyo en el pasado y, y ese éxito en el pasado, entonces eso ayuda a mejorar el pitch. Yo creo que lo segundo también, cuando, cuando preguntamos de cuál es la, la historia y eso, más que nada queremos saber, eh, por ejemplo, qué, qué muro, qué vibe te da la canción, por ejemplo, si es una canción súper alegre, Escribir que esta canción es perfecta para escuchar en la playa con tus amigos, así, eso ayuda bastante porque te, te hace como una, un, un picture, it paints a picture de, de lo que la canción representa, más o menos. Y también, aparte de eso, eh, eh, compararte, obviamente cada artista es único, pero ayuda mucho, por ejemplo, decir, ah, esta canción suena como una mezcla entre. Billie Eilish con Fade, más o menos. Estas cosas, esas comparaciones nos ayudan cuando estamos hablando de, de, del lanzamiento. Es como curioso poder comparar algo así, pero igual haciendo como algo único. Entonces, más que, como dijiste, algo, una historia así, esa, como la que dijiste de, de, del amarillo y eso, eso puede ayudarle al artista, pero en términos del pitch eso no ayuda a, a poder hacer una historia que se puede comunicar a, a un editor o a o alguien en una plataforma. Algo así como pudiendo describir la música como un mood, como un vibe o como una comparación interesante entre artistas, eso yo creo que ayuda mucho.
0: Yo siento que eso es básicamente lo... Yo que vengo del mundo de la radio, es básicamente lo que el agente de... de de mercadeo hace con los editores uh -huh. y es básicamente agarrar la información y arranca Brum. esta canción tiene esto y esto y esto, es importante por esto y esto y esto viene esto y esto y esto y esto Se está trabajando esto, hay un punto ahí que hace parte de nuestros Q&A más recurrentes y no sé si te voy a acorchar con lo que te voy a decir pero como lo manejas a diario estoy seguro que más o menos tienes un promedio nos preguntan mucho por budget, ok, si están hablando de presupuesto, de inversión de advertising, ¿cuánto debo tener yo más o menos disponible por lanzamiento una vez tenga mi calendario de lanzamientos, para que sea efectivo ese, esa, esa inversión que estoy haciendo dentro de, dentro de dentro de. dentro de. dentro de mi proceso?
1: Yo creo que depende, la verdad, del, del artista, depende del lanzamiento, pero a ver, sí. yo diría que, por ejemplo, para un, un artista que está empezando, un, que, te, que esté lanzando un EP o un álbum, yo creo que 1.000, 1.500 es un buen número. Eh, y eso puede ser para toda la campaña o para solo el, el EP en particular. Yo creo que también depende. Yo creo que si tú haces un plan eh, como al principio diciendo, ok, quiero eh, tener más oyentes en Spotify, por ejemplo. Alocar, por ejemplo, 300 dólares en eso. Oh, y después quieres subir los views de tu video en YouTube. Ok, al, alocar otros 300 dólares en eso. Puedes, puedes definir más o menos la cantidad así. Por eso no hay como un número que yo diría, eso tiene que ser, pero... Yo creo que también todo depende de tus metas, como, como dijimos. O sea, si quieres subir tus, tus seguidores o, o tu, tu engagement en redes sociales a comparación con tus oyentes o, o con tus video views, todo depende. Pero yo creo que si tendría que decir un número, diría como entre mil a 1.500 eh, puede, puede ser un, un buen número. Pero también yo, como, como mencionaste, yo también soy artista que... Empecé hace dos años y no tenía un presupuesto, no tenía mil dólares para, para poder empezar el proyecto. Así que usé lo que tenía. Y, y sí es importante invertir, pero si no tienes mil, si tienes trescientos o cuatrocientos, igual con eso puedes hacer algún, algún tipo de impacto. O sea, no, no necesariamente tienes que empezar con eso. Con tal de que estés haciendo también cosas orgánicas, eh, tener un budget, aunque sea de, ajá, como diga, 300, 400, 500, eso igual ayuda.
0: Sí, y por eso es tan importante la organización, que era un poco lo que nosotros hablábamos al principio. Si usted cuenta con recursos limitados, pues es importante que sepa cómo invertir esos recursos. Y si está organizado, es mucho más fácil llegar al supermercado y saber qué comprar, y no tal vez comprar con lo que tiene, llegar a la casa y decir miércoles, ¿y ahora de dónde saco para lo que me está haciendo falta?
1: Exacto. Exacto. Entonces
0: es importante partir de una buena organización y creo que ahí hemos ido como viendo muy bien cada una de las estaciones de, de este metro uh -huh. que se llama Mercadeo para poder hacer el lanzamiento. Ya llegando como al final de esta conversación, Gaby, dentro de los muchos temas que hay que abarcar dentro del proceso de client marketing, sobre todo para Symphonic, que hace parte de nuestros grandes fuertes y razón por la cual tú y yo estamos hablando hoy, porque además nos toca casi que a diario es. manejar los dos frentes. El, el client management y el client marketing que, que son absolutamente divinos es porque la parte de la gerencia de ayudar a crecer un proyecto y ver los frutos al final es algo bien especial pero dentro de esos Q&A también aparecen dos preguntas fundamentales y es en el momento que yo voy a hacer esa, digamos, esa entrega de presupuesto o esa planeación de lo que va a ser mis lanzamientos ¿qué es mejor en términos de plataformas, UGCs, ¿cómo, cómo funciona toda, todo este environment digital donde me encuentro con, no es que de golpe tengo TikTok, pero también tengo Spotify. Ahora TikTok es un, una herramienta para descubrir o revivir catálogo, pero es que Spotify es el número uno dentro del mundo de las DSPs o digamos que de servicios de alquiler de música. ¿Qué es mejor? ¿Cómo se proyecta esto? Hay que estar en ambas, hay que estar en todas, ¿Cómo funciona como todo este espectro?
1: Yo creo que para saber bien tienes que definir bien quién es tu audiencia. Por ejemplo, si tú estás haciendo música eh, eh, que es un poquito... O sea, si estás haciendo música para Gen Z, por ejemplo, tienes que estar en TikTok seguro. Si estás haciendo música más para un, un gente, por ejemplo, de 50, 60 años, tal vez no es tan importante TikTok. Eh, porque no hay tanta gente de esa, de esa edad en, en esa plataforma. Creo que eso es lo primero que tienes que definir, es quién es tu audiencia, qué tipo de personas están escuchando tu música, dónde se encuentran. Entonces, si eres un artista ja, pop, que está haciendo música más así, así pop, eh, eh, urbana, TikTok es una buen, un, un buen lugar donde estar. Eso no significa que no vas, no vas a estar invirtiendo ni, ni enfocándote en Spotify, porque obviamente ahí es donde en verdad se escucha, TikTok es más como una manera de conocer, eh, pero yo creo que más que nada depende de, de, del demographic y, y de tu audiencia. Eh, entonces es importante saber si, si vas a hacer eh, como un, una campaña de, de, de social media, por ejemplo, enfocarte en TikTok si es muy buena idea, si tienes muchos eh, fans o, o un, mucha audiencia que puede estar en esa plataforma.
0: Total, y estoy de acuerdo contigo. Y vuelvo al, al inicio. Si usted tiene clara su audiencia y sabe de dónde la quiere mover, tiene. yo siempre lo pongo en números pequeñitos para que sea más fácil de entender. Si usted tiene 10 oyentes, ¿qué quiere hacer con esos 10 oyentes? ¿Quiere tener 3 en YouTube, 3 en TikTok, 3 en Spotify? ¿O quiere, o quiere tener esos 10 en Spotify? Todo, todo depende de la estrategia que usted tenga y de los movimientos que usted quiera hacer con su música. Entendiendo eso, va a entender cuál es el presupuesto que necesita. Y entendiendo eso, va a entender cuáles son los contenidos que necesita publicar. Y entendiendo eso, pues para nosotros es mucho más fácil poder presentar su canción y ayudarlo a que el proyecto tenga como un norte mucho más bonito dentro de, dentro de, dentro de este camino. Pregunta ya para cerrar esta conversación, Gaby. Eh, de, de, esas, de esas preguntas que... Ay, hacen parte de, casi que de nuestro diario, pero que es importante que estén metidos dentro de, dentro de, este, dentro de esta conversación. ¿Qué pasa si un editor no hace un pickup de mi canción? ¿Es el fin del mundo? ¿La estrategia fue mala? Porque mi canción no está en un pickup editorial, entonces quiere decir que mi estrategia falló o no.
1: Definitivamente no. Eh, un pickup editorial, los pickups ups editoriales se hacen cuando ya hay un plan en... en en place, por ejemplo, cuando ya el artista está promocionando de su lado su música, es cuando llegan los pickups editoriales, al final del día tú como artista y tú como tu equipo de artistas son los que en verdad van a empujar tu proyecto un, un pickup editorial no va a ser lo que cambia tu vida de, de artista eso obviamente ayuda pero lo que las plataformas quieren ver es como tú estás trayendo tu audiencia y tus fans a esa plataforma y con eso ellos te incluyen en esas listas entonces es importante saber que no, no es el fin del mundo, pero también sacando tu primera canción, haciendo el primer pitch, no, no significa que vas a entrar a una lista. Es todo un, un, un juego de números, de tiempo, de, de, de estrategia también. Así que sigue mandando los pitches, sigue promocionando tu música y eventualmente sí, si estás haciendo todo lo que tienes que hacer, puedes entrar, pero no es el fin del mundo para nada. Y eso es el segundo, yo siempre le digo a, a todos los artistas con quien hablo y también como artista yo, yo lo tengo en mi mente, que no es eh, lo principal. O sea, yo de mi lado y los artistas de su lado tienen que hacer el esfuerzo de, en verdad, crecer sus fans, crecer sus oyentes, creer, crecer esa audiencia. Y ya con eso van a ver que los playlists van a decir, ah, mira, este artista está haciendo lo que tiene que hacer, va a entrar a esta lista. Es muy importante saber eso porque las listas obviamente son increíbles y son muy buenas maneras de, cono de, o sea, de conocer a nuevos artistas, pero no es lo, lo que... No es el primer paso de la carrera del artista. El, la, el artista tiene que él mismo con su equipo crecer y de ahí puede recibir ese apoyo editorial, especialmente si, hace el, si, si muestra que está haciendo esa promoción de su lado.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Son vitrinas. Yo Es lo que siempre le digo a los clientes. Es una vitrina y esa vitrina se desbloquea cuando usted cumpla cierto proceso. Uh -huh. en ese, cuando usted cumpla esos pasos, esa vitrina va a estar como disponible y que su canción esté en la vitrina no le garantiza que le vayan a comprar el producto, Exacto. pero sí le puede llegar a más audiencia. Y esa uh -huh. vitrina tiene es una rotación impresionante de la cantidad de contenido que están recibiendo las plataformas a diario. Entonces, uh -huh. revise muy bien en cuáles vitrinas quiere usted poner su producto para que al final la gente termine comprando, que al final lo que nosotros estamos hablando es de fidelizar oídos, a, a los contenidos que, que va sacando la gente en términos de canciones de EPS y de largas duración. Pues Gaby, esto ha sido una de las conversaciones bonitas dentro del client marketing. Yo quiero agradecerte porque sé que estás recién aterrizada de Europa y sí. nuevamente estás como en esta, en esta línea de tiempo. Así que eh, un abrazo grande. Espero que puedas ya empezar a organizar horarios, a dormir mejor. Desde tu labor como como, como Client Marketing Manager para el lado de la TAM dentro de Symphonic. Quiero agradecerte no solamente los pickups sino las portadas, el amor, el esfuerzo, la dedicación que has puesto en cada uno de los proyectos que hemos tenido la posibilidad de crecer desde este lado. Así que abrazo fuerte por tu tiempo, por tu dedicación, por tu amor a la música, por tu banda, mándale un abrazo fuerte a las otras dos Yo de Hispia. Ah, proyecto de
1: Ay, mil gracias Camila, ha sido un placer también para mí Gracias por todo eh, y un abrazo
0: Abrazo, abrazo fuerte Y ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar en este podcast o video podcast de la industria musical En un nuevo episodio cuando sigamos esculcando un poco las ramitas de lo que esta industria nos ofrece Con cada uno de los expertos que vamos conociendo a lo largo de esta conversación Abrazo para todos y hasta una próxima Chao pues